0: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida, na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo Eu sou o Sley e hoje nós vamos bater um papo aqui com ele Que é o pré-candidato a deputado estadual, representante das Bandas e Fanfarras aqui de São Paulo Diretamente da capital paulista do bairro do a tua pé, o maestro André Barbesani seja bem-vindo.
1: Fala Josilei, boa tarde, boa noite, bom dia, vou inverter um pouquinho aí, é um prazer estar aqui e bater um papo de um assunto que não é tão agradável a muitos, mas é que, que faz necessário e muito necessário nos dias de hoje, principalmente para o nosso meio de bandas e contato.
0: Muito bem. Nós vamos conhecer um pouquinho da carreira musical do maestro André Barbizani e também o que passa na cabeça dele aí para a gente dar uma melhorada, colaborar com o um meio de bandas e fanfarras do ponto de vista aqui de São Paulo, mas por que não expandir também para todo o Brasil? A gente vai falar disso logo depois da nossa vírgula sonora. <música> Bem André, nem todo mundo te conhece né? Pessoalmente, uhum. eu me lembro de ter Encontrado você bem aí umas duas vezes Uma vez muito especial Que foi lá no Fanfarras da Paulista Um evento muito bacana E que você sabe que eu vivo cobrando Que as bandas precisam estar lá Mais na Paulista, a gente vai falar disso também Mas pra quem não te conhece, eu vou fazer o um seguinte Eu vou fazer aqui meio que um soneto Vou fazer aquelas perguntas capciosas Que não é Legal. todo Convidado que gosta de responder, mas vamos lá A gente quer saber qual que é o seu nome, completo. Completo, né? Qual que é a sua idade E qual que é a sua profissão Aquela que paga o boleto e põe comida na mesa
1: Legal, meu nome então é André Luiz Barbezani. Eu estou com 42 anos E sou professor de música Licenciado em então. música e pedagogia Esse é o que paga os meus boletos <risos>
0: Muito bem Eu sei que você A gente chama maestro, eu já vi você participando é, Eu me lembro que você Atuava com um instituto Eu não sei se é uma associação, um instituto Santa Isabel, você ainda participa ainda, está como regente, é instituto, aproveita e fala um pouco para a gente.
1: Legal eu é, Bom, é, eu participo de bandas de fanfarras não, tão, não sou diferente desses grandes amigos e colegas Que estão aí pelo mundo né, da música Comecei com oito anos Uma fanfarra escolar da, da onde eu estudava Escola pública Aqui mesmo, Zona Leste, São Paulo Aos 13 anos me tornei instrutor dessa fanfarra E nesse mesmo tempo Eu entrei pra banda marcial do Colégio de três
2: hum.
1: é, E ali participei quase por 10 anos Dessa banda Foi a única banda que eu participei E nesse tempo o destrutor. O nosso querido chocolate virou para mim e falou: oh, "E aí, agora você tem que estudar". Então eu fui procurando estudar, né, e me, desde então não parei mais. Nesse meio de bandas de fanfarra. E decidi, para minha vida, levar isso como profissão. Então, eu não não tive, desde os 13 anos da idade, de idade, eu não tive outra profissão a não ser trabalhar com música e, em específico, bandas de fanfarra. O Instituto Cultural Santa Isabel, que vocês se referem, é a antiga banda do Colégio Santa Isabel, aquela que ela fazia aqueles concursos da Vila Santa Isabel e tal. Eu entrei em 2010 e permaneço até hoje. Até é, no começo do ano, eu, inclusive, eu era presidente do Instituto, mas por conta conta da, da pré-candidatura, há uma lei que você tem que afastar dessas entidades, enfim. Então eu me afastei, uh, continuo dando aula, porque é um trabalho voluntário, mas não sou mais presidente do Instituto.
0: Eu me lembro que o Alexandrão, ele também era vinculado ao Santo Isabel, ele ainda está lá com vocês? Sim,
1: sim, é o nosso alicerce ali do, do Instituto, ele que fundou a banda lá no colégio e também participou da fundação do Instituto, continua com a gente lá, nosso braço direito, esquerdo, perna direita, então estamos lá firme e e fora isso, eu tenho o colégio, né? Eu dou aula num, num, num grupo educacional já há 18 anos, é, de aula de música e uh, a prática instrumental, que no caso é a banda marcial.
0: Muito, muito, muito legal. Olha, eu fiz uns cálculos aqui de padeiro. Você já tem praticamente 30 anos de experiência e de profissão nesse meio de bandas. Eu acho que você viu pouca coisa. Conhece é, um, um pouquinho, pouco,
1: né? só, só um pouquinho. Só um pouquinho. <risos> Não, eu estou eu estou um pouco longe de, de grandes amigos aí que há mais tempo mas a gente já viu bastante coisa
0: muito bem eu me lembro do concurso de Santa Isabel em 2003 eu a primeira vez, acho que foi a única vez que eu fui para assistir lá o, o concurso. E tem um rapaz, eu, eu vou citar aqui, porque vai que alguém Sim. lembra desse rapaz. <risos> eu citei isso no soneto da, da Valéria também, da, da, da Baliza Valéria. Tem um rapaz, um loiro meio gordinho, cadeirudo, que ele sempre, naquela época, ia pros concursos com um microsystem enorme, assim... E gravava os concursos com uma fita cassete. Só que eu não sei o nome dele. E eu tenho muita vontade de, de achar esse rapaz para gravar um podcast com ele. Porque eu, eu me lembro. Ele é. é eu, eu não sei como o pessoal não lembra desse rapaz. Porque ele tava em todo lugar. Ele tinha um cabelinho. É, não, era, não chegava a ser loiro, né? Mas era um, um castanho meio clarinho, assim, meio queimado Sim. de sol. E ele parecia uma coxinha, assim, ele era meio gordinho. Eu acho que ele deve ter escutado eu chamando ele de coxinha e falou: Ixi, o cara também tá chama de gordo aparecer mesmo, mas se ele, alguém lembrar dele...
1: Ele acompanhava a entrada das bandas, não era? Foi é, esse, foi esse,
0: pra você foi ter uma radinha. ideia, é, ele me marcou tanto que eu ouvi ele tocando uma vez, que foi nesse concurso de 2003 de Santa Isabel, é, ele entrou tocando o tema da Mulan, da Disney, numa fanfarra, acho que de um pisto, não me recordo direito, e eles tocaram um tema até do, do Senhor dos Anéis, que tinha um, um, um chifre, mas eu não achei não deixei nenhum registro em foto, em vídeo, que pegue ele, porque ele, ele eu lembro que ele gravava os concursos, aí ele sumia, aí ele vinha com alguma banda, aí depois ele já tava lá gravando de novo, depois... é. É, ele se tornou, para mim ele é um personagem aí, se alguém então, lembrar...
1: Precisamos achar, deve ter um acervo bacana, né?
0: É, deve ter alguma coisa, porque eu lembro que sempre gravava tudo. Bom, mas vamos voltar aqui para nossa vida... Vamos entrar aqui no, no tema Barbesani. É, quando a gente fala de política, né? Eu acho que é, a, a, acho que é muito claro para mim, pelo menos é, quando eu falo da boa política, né? É, o o que, que seria essa boa política? E a pessoa que normalmente fala assim, eu não gosto de política. Eu já vi as pessoas falando assim, não. Mas viver, você faz política todo dia. Mas eu como um cidadão comum, quando eu falo que eu não gosto de política, implicitamente eu estou falando, eu não gosto da de roubalheira. Eu não gosto, né, da coisa ruim da política, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua visão, a necessidade da política, como que você vê a política, a
1: política boa, né? Sim, José, é o que eu é o que eu tenho dito, né? Nós estamos como estamos hoje justamente por esta fala de dizer assim: "Ah, eu não quero me envolver com política". E a gente acaba dando margem e abrindo portas para as pessoas que querem usar a política de uma forma equivocada, né? E acabam fazendo com que a gente se distancie mais ainda dessa política. Eu sempre desejei, no nosso caso de bandas Farras, olhar para frente e enxergar alguém que pudesse é, estar na política para nos auxiliar. Porque a política também, tendo um deputado, um vereador, não é só isso que basta para a gente poder ter êxito nas nossas atividades, mas é uma peça muito importante. né? E hoje a gente é, vê a política, infelizmente, é, já me falaram assim, André, o que, que você vai fazer no meio dessa sugestão? É isso que a gente escuta, infelizmente. Sim. né? O que, que você... Não, é melhor não, não, não se misture a isso tal. e tal. Mas eu não posso. É, assim, eu, eu tenho pra dentro de mim que ou você é, se coloca pra, pra tentar fazer algo, ou você tá sendo conivente com aquilo que é errado. Porque ninguém que está lá hoje, Joselene, está lá porque falou: eu quero estar aqui. Ele está lá através do voto. Foi colocado através do nosso voto. Né? O então, voto da maioria. E a, gente, e a gente tem visto a participação do, da, da grande população assim diminuir a cada a cada eleição sempre aumenta é, né, a quantidade de pessoas que não vão votar, fora os brancos e nulos e muitos podem falar assim, ah eu tenho direito e tal, mas se a gente parar para pensar um pouquinho a gente tá abrindo margem para não mudança, né? então eu tô enxergando agora a possibilidade da gente ter é, uma opção de uma pessoa que não nunca foi é, de um cargo político, não fui assessor de nenhum é, vereador ou, ou deputado, não não trabalhei comissionado em lugar algum que é esses, esses cargos que né, são é, indicados por políticos enfim e tô me colocando na discussão para realmente tentar fazer aquilo que eu acredito dentro da verdade e dentro do de, de uma de uma possibilidade de transformação eu não vejo de outra forma não ser dentro da política
0: sim uma pergunta simples que talvez muita gente não para para pensar o que faz um deputado estadual
1: pois é A é... Assim, eles a gente tem um resumo muito eu acho que é muito pobre dizer assim que ele é um cal do executivo e o cara que faz leis mas eu enxergo um deputado muito além disso além da fiscalização do executivo que é dever dele e você propor leis para que melhore né determinada situação é um é um agente articulador dentro do estado é um cara que vai ter acesso melhor aos prefeitos acesso melhor aos, aos vereadores de estar uh, participando da vida cotidiana não somente do seu município princípio, mas todo o Estado porque ele foi eleito para ser um representante do Estado hoje a gente tem os deputados que claro, tem a sua região mais forte, teve a sua votação ali então representantes daquela região mas eles, a, a sua ação acaba refletindo no Estado inteiro, então eu vejo o deputado não somente aquele cara que vai fiscalizar o executivo que já é muito coisa, propor leis, que é o que faz realmente uma mudança mais drástica, mas também aquele que pode estar mais perto do seu segmento, no nosso caso, por exemplo, para poder é, fazer com que as coisas comecem a, a melhorar e tenham êxito na hora de, da realização das leis, mesmo, né?
0: Uma coisa interessante que já vou pegar esse gancho, né? É, você falou dentro do, do, do movimento, né? Então é normal ter a gente escutou praticamente nas últimas eleições né? que tem a bancada da bala, tem a bancada LGBTQ+, tem a bancada Sim. evangélica são as bancadas e tal uh, e obviamente que muitos candidatos entram ali com uma, uma micro bandeira, eu vou chamar assim, você é o cara das bandas, vou te colocar assim me Sim. permita nesse momento, vou te colocar essa pecha de o cara das bandas mas não necessariamente isso significa que você vai sair distribuindo instrumentos, porque tem vários as outras ações que você também precisa ou pode tomar para beneficiar as bandas é, não necessariamente dando dinheiro ou instrumento né. Dentro dessas possibilidades, você conseguiu Já visualizar alguma coisa que você pudesse Adiantar pra gente?
1: Então, porque uh, O que eu tenho dito, José, é o seguinte a, Apesar de eu ser das bandas Fofarras, vamos dizer assim é, eu, tenho, eu tenho me comunicado com as pessoas Como um, uma possibilidade Da música instrumental, porque O menino começa na escola, lá tocando Seu trompete, sua corneta, e nem todos Aqueles 50 integrantes vão ser músicos A gente vai contribuir Com, com outras situações dentro da área da educação Mas e aquele que quer prosseguir com o seu estudo da música. Hoje, o Estado de São Paulo, o que, que ele oferece hoje para esse menino, que tá lá na, no, no centro-oeste do, do, do Estado? Quem mora aqui na capital e região metropolitana, entre aspas, é um, um pouco, dá para visualizar mais fácil. Então, nós temos as escolas livres de música, escolas técnicas aí, na questão da, da parte musical. Mas e quem tá fora desse, desse grande, né, dessa região metropolitana? Como é que enxerga? Acaba não enxergando e acaba desistindo. Então, a gente, a, a o que eu tenho dito é que O nosso papel vai ser o momento Desde o início até o final E a gente tem alguns buracos nesse caminho Hoje o menino toca trompete Numa banda, numa escola E ele enxerga lá na frente o que? Só o Zesp? Porque ele não tem um grupo sinfônico Na região dele que ele possa é tentar uma vaga, tentar, enfim, construir a sua carreira. Alguns colegas vão dizer assim, não Mas eu saí de tal lugar e viajei 300 quilômetros para estudar. Eu tenho tem amigos que faziam isso para ir para o conservatório de Tatuí, por exemplo, um, um baita conservatório, tá? Mas será que é isso que é o ideal? A gente tem que ter é, é só essa visão? Então, se quiser, você tem que sofrer amargamente para você ser um, um, um profissional da música. Você não pode ter isso perto da sua região e não é difícil fazer isso. Só que como que um cara também vai Aprender de fazer um, uma escola ou mesmo o Estado realizar uma construção de outro conservatório, se não tem demanda. Nós temos mais ou menos, aqui, é, para, vamos dizer assim, é, ficar uma conta fácil, mais ou menos 5 mil, 5 mil escolas entre ensino é, fundamental e médio no Estado. Será que a gente tem 50 é, escolas hoje, 1%, que tem atividade de, 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 de música instrumental? A gente não tem esses dados, nem a Secretaria tem. Eu fiz um questionamento à Secretaria se é, quantas escolas tinham instrumentos, não, não, não souberam me responder. Né? Então, esse é o caso. Para você ter uma ideia, você falou dos deputados que têm a sua microbandeiras etc. Né? A gente tem, é, entrando no site da, da Assembleia, você pode visualizar lá os deputados que colocam lá a sua área de atuação. A gente tem 45, dos 94 deputados, 45 se colocam como deputados da educação. E apenas 5 que se colocam como deputados da cultura, que é o que está linkado na nossa atividade. Né? Para você ver o disparate e como que está a educação hoje no nosso estado e nem a cultura não preciso nem comentar como é que, como é que encontra. Apesar desses grandes editais, proarques, etc, a gente vê que é algo muito pontual e a gente não vê de fato no estado isso sendo implementado de forma geral, né? fica, fica restrito a grandes centros, etc. Essa é a visão que a gente está tendo e, e como um representante, um deputado pode ajudar nisso, é fazer com que essas políticas sejam mais descentralizadas e possam chegar a eu ser Vou ficar muito feliz sendo deputado Terminar um mandato de 4 anos E ter pelo menos 10% das escolas A gente falando de 500 escolas Com atividade, de fato, da música instrumental
0: Legal É dia 21 de 2 de 2018 tá, eu enviei um e-mail para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tá? É, deixa eu ver se tem assinatura da pessoa não, ela vol voltou como o governo do Estado de São Paulo e a minha Sim. pergunta foi a seguinte
1: tá. ninguém se compromete
0: Não. não tem. eu perguntei, eu gostaria de saber se a lei 11.769 de 2008 de, do ano de 2008 né, de 18 de agosto de 2008 eu coloquei o link está em funcionamento no estado de São Paulo. Eu coloquei um pouco, um pouco, algumas outras palavras, né? e o e-mail é um pouco grande, tá? mas eu vou restringir a ler aqui para vocês. Eu já citei isso em vários podcasts, acabei não, não falando. A Secretaria do Estado da Educação tem diretrizes para organizar a organização curricular no ensino fundamental e médio que operacionalizam a disciplina arte como componente curricular, integrante da matriz curricular da educação básica do sistema de ensino no estado de São Paulo. E aí eles discorrem um pouco mais, é, dão aqui, por exemplo, os diplomas que são exigidos para os professores. Ou seja, eles pegam a lei, que teoricamente é uma lei de música nas escolas, colocam o componente arte e aí gente arte a gente sabe que muita coisa é arte a quem diga que um vaso sanitário exposto é uma arte então por aí vocês imaginam né o deputado ele tem condições de propor alguma mudança nessas bases curriculares ele tem esse no mínimo o acesso para discussão do que se trata dessas diretrizes curriculares Barbezani é
1: e é, tudo isso é da base nacional comum curricular, da tal da BNTC. Uhum. Né? Temos as leis, diretrizes e bases né, da educação. E o Plano Nacional da Educação, que vai ser rediscutido agora em 2024, né? que a cada 10 anos ele foi criado lá atrás, e agora em 2024 vence esse plano, que tinha algumas metas que com certeza não foram atingidas e vão ser rediscutidas. A questão da lei do ensino da música, ela foi uma lei para inglês ver. Juntou lá na época de 2007, né, que depois ela foi... Se não me engano, ela é de, de agosto de 2008 que ela foi, né? é, Com alguns artistas E precisa ter música nas escolas E jogou isso daí e vira é, No caso na, no nosso estado Ela já está dentro do, 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 dessa, Da BNCC Dentro, como você disse, da questão da arte Só que a gente sabe que os professores de arte Não têm, às vezes, a, a, nem a habilidade Nem a competência Para passar as questões de música Para esses alunos Então é, é uma coisa muito, muito superficial Dentro do Estado, o deputado Tem como ter, fazer com que A Secretaria tenha projeto Elabore é, planos né, Dentro da, da escola De política é, A política, me fugiu a, a palavra agora da, Do projeto político-pedagógico Da escola, que aí você consegue Fazer com que a música seja Mas ela o curricular mesmo Ela vem do, do, do ensino é, Do plano desse que é federal aí a gente, Por isso que é importante Mas é importante a gente ter o deputado Estadual linkado com o deputado federal para que a gente tenha essa possibilidade de discussão e fazer com que as coisas possam mudar. E não é interesse, não mudou ainda porque a gente não tem. Você citou aí algumas bancadas, nós não temos deputados que estão preocupados com a questão dessa lei de música nas escolas. Para você ver, eu citei aqui 45 deputados que se colocam como deputados da educação. Perguntam pra, perguntem para eles essa situação da, 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 do ensino de música. Vão te dar essa resposta aí gigantesca, confusa que há a possibilidade que tem, a arte, enfim roda, 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 mas o ensino de música mesmo nas escolas não 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 está acontecendo.
0: Acredito até que exista uma desinformação na galera de bandas e fanfarras e não perceber que a lei né é, independente se ela não é ou não cumprida ela é para o ensino de música, ela não é para o ensino de bandas e fanfarras exato é, e mesmo sobre esse aspecto, onde estão os corais, onde estão os grupos de flautas, onde estão os batucos, quer dizer, não tem ensino da música, não, não existe, existe,
1: né? Não, não, não existe. Para você, para você ver, aqui na capital existe o, o, o as bandas de fanfarras que foram retirar retiraram esse nome, né? Não tem mais esse nome de bandas de fanfarras. Agora é, é projetos especiais alguma coisa assim aqui na capital. Só que usam essas aulas com esses instrutores de, de bandas de fanfarras não para fazer a aula de música, mas para dar a desculpa de que está tendo aula de música nas escolas municipais, né? É aquela aquele aquele puxadinho aquele jeitinho que infelizmente somos conhecidos, né? Do famoso jeitinho de fazer as
0: coisas. Cara, isso é triste. É muito triste. É muito triste.
1: Mas isso passa, Josilei. por isso que é importante a sua, né, Quem está nos ouvindo entender Que a nossa, a nossa pré-candidatura E pleiteando a esse, esse espaço Dentro de uma assembleia É justamente para trazer esse assunto à tona Eu já ouvi, por exemplo, alguns colegas falarem assim Ah, mas um só não vai dar Um só, um cara só, o que ele vai fazer lá? Aí eu pergunto, e zero? Faz o quê? E ninguém? Não tem ninguém lá que pode levantar O que nós tivemos até hoje, os são, são deputados que já têm a sua pauta Eles já têm o seu, o seu segmento Ou sua aquilo a defender. Então é o agronegócio, é a indústria, é a farmacêutica, é, enfim, qualquer outra situação. Nós não temos ninguém para discutir a música. Mas a música é o quê? A música banda e fanfarra marchando? Não. A música como ferramenta educacional, além de cultural, como ferramenta social. Eu digo até que, que a música ela tem que, ela tem que conversar até com a Secretaria de Segurança Pública, porque ela, ela, é, ela tem essa possibilidade de ajudar a música. E nós, como de bandas e fanfarras e bandas, quando eu digo aqui, eu tô dizendo Fazendo banda, não só banda solar, mas bandas de igreja, bandas é, sinfônicas, bandas musicais, as orquestras. Eu tenho conversado, eu conversei com o um maestro lá de São José do Rio Preto. Ele tem um grupo de maestros de orquestra que estão sofrendo da mesma forma que as bandas. Às vezes, orquestras centenárias de municípios ou estão quase aí lá em São José. Me parece que vai completar 80 anos, eu, eu, não sei, é, mas enfim. E tá largada, largada de fato. não tem, porque não tem ninguém. Isso que as pessoas precisam entender. Não tem, nós precisamos das pessoas. O André vai resolver tudo sendo deputado? Claro que não, mas vai ter alguém batendo na porta, falou oh, meu amigo, será que não tem como a gente fazer diferente? Há municípios aí, nós temos é, fazendo, é, realizando a sua, a sua, o seu projeto, e a gente vê que dá certo, e se você puxar quanto custa esse projeto, não é, um, não é um valor que assusta, não é um valor que diz, nossa, isso é um absurdo não é, quando é feito com verdade quando é feito de, de, com, com seriedade né? então isso, isso a gente precisa triplicar, quadriplicar, enfim nós temos que ter vários municípios Tendo projetos nas suas escolas E nós temos que voltar com as bandas Articulando o um projeto de, mus de musicalização Nas escolas estaduais Que é onde a, o Estado tem o maior poder De poder fazer A questão de é, deliberar leis Vamos fazer uma lei, não É você, você fazendo funcionar dentro da escola Um projeto de musicalização Você não precisa ter lei Nossa, que absurdo o André está falando não precisa, ter lei. não precisa, é política pública É de você ter vontade política de fazer Nós temos, foi em 2008 se eu não me engano, foi distribuído kit de bandas no estado de São Paulo ou 2003, eu não estou enganado, eu sou péssimo para dar, mas foi distribuído kits de banda, e onde estão essas bandas? e outro lado também, que ninguém fala também não adianta colocar o instrumento lá hoje, quem trabalha com banda e fanfarra também está completamente os meus amigos aí, mas a grande maioria muito aquém daquilo que precisa para quem está, quem vai trabalhar dentro da escola, a gente precisa também pensar, de dar cursos de capacitação, ter a possibilidade do Professor se preparar para também estar na frente da, da 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 banda da fanfarra ou do, do ensino musical,
0: aliás, pegando o um gancho aqui novamente. Eu fiquei sabendo nas últimas semanas, agora, que a faculdade cantareira finalizou os cursos, né? De música. Poxa, faltava aluno, onde estamos, né?
1: Não, eu não, não por isso que eu tô te falando. Não tem. Eu, eu fico até. Eu, eu fico nervoso e acabo gaguejando. Tá? <risos> é, porque eu não, eu não tenho. Eu, eu vejo, às vezes, cada comentário, eu não sou muito de discutir em WhatsApp, etc. Né, mas eu acompanho. E às vezes eu fico triste, porque as pessoas, cara, nos últimos tempos a gente tem discutido bando e fanfácio. Se a banda vai marchar ou não Como se o problema fosse esse Do, do, do movimento de banda
0: Pois é, né?
1: E, e cara, não tem não, não existe isso As bandas estão aí, acabando Ah, você tá, mentira, tá acabando No sentido, você não vê perspectiva Você não tem, olha pra não, Tem concurso que marcha, concurso que não marcha E, e mesmo assim, os concursos Não tem mais sentido de acontecer Uns falaram assim pra mim oh, 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 que legal, vamos ser um deputado E agora vamos voltar com o concurso Eu não, desculpe eu não sei se eu vou perder voto com isso Mas eu não tô preocupado com concurso O concurso é uma consequência Ele é importantíssimo Ele tem a sua importância Ele faz o aluno estudar Ele faz o aluno se dedicar Porque ele sabe que ele vai competir Mas até banda pra
0: isso Hoje a gente Tem um detalhe importante Desculpa te cortar Sim. É o seguinte Pra você ter os concursos Você precisa ter o quê? Banda Exato. <risos> se a gente não tiver banda Eu vou te falar Se não tiver concurso e tiver banda Ainda vai ter o Toque 2 Se não tem banda, não tem concurso E não tem Toque 2 Eu não preciso fazer esse podcast se não tem banda é... Não tem fanfarra, não tem orquestra
1: Sabe, então assim, às vezes os colegas ficam discutindo Não que não tenha que discutir Tem que discutir Eu, eu gosto de ouvir, eu gosto de participar do diálogo Eu gosto de conversar Mas quando a gente quer, não somente é, falar por falar Mas poxa, vamos vamos ter um pouquinho mais de senso, né de, pra, pra discutir se a banda se, se as bandas estão é, acabando porque a molecada não quer marchar se eu chego a molecada hoje e falo assim ó, oh, nós vamos ter que fazer um negócio aqui que chama marcha é muito ruim, cara mas a gente tem que fazer pronto eu já vendi de um jeito e essa molecada não quer de jeito nenhum marchar agora se ela sabe que faz parte eu não achava ruim de marchar quando eu tocava no João 3, por exemplo que fazia parte era aquilo que acontecia agora querem é, fazer as brass Band da vida que estão querendo aí eu acho Ótimo, lindo, maravilhoso Me emocionei as duas últimas vezes aí Que fui pra sala São Paulo, tanto vendo a banda Lira de Mauá, quanto a, o Santos Isabel Fantástico que fizeram lá Não precisava entrar marchando, nada para falar Que é uma banda marcial ou não Mas não é, esse não é o problema Das bandas hoje, o problema é que nós não temos Incentivo algum e cada vez Diminuindo mais, cada vez Diminuindo a possibilidade de termos Tem município que fechou a sua banda E não tá com vontade de voltar Porque não, não tem interesse, e nós estamos Faz, discutindo <risos> o ponto, er, um ponto que não vale a pena discutir agora. Faça o seu concurso sem marcha, ok. Faça o seu concurso em marcha, ok. Mas faça o seu concurso que tenha a banda. Se eu, se eu consigo hoje, né, falar assim: ó, nós vamos fazer 12 concursos no estado inteiro. Quantas bandas será que vão participar desses 12 concursos? Tem gente que lembra do ano, de, né, pega lá atrás e fala: poxa, eu saía de uma apresentação, ia para um concurso, não sei o quê. Ok, mas o tempo, os tempos são outros. Hoje nós não temos essa possibilidade. Hoje a gente tem que preocupar que nós estamos sem banda As bandas que nós temos hoje São bandas, a maioria sênior Tem essa de o povinho aí Que não quer formar Então a gente tem vários problemas que a gente precisa parar e pensar Fala, Não, pera lá, como que a gente pode fazer isso? As instituições as instituições perderam força Sim. A força que, que já que era pouca Hoje está menor ainda Infelizmente Eu sou um defensor de instituição Eu sou um defensor porque eu acredito nessa reunião de ideias Para você resolver Só que isso nunca funcionou uhum. Porque o, o cara não está dentro da instituição, mas se ele ouve algo contraditório, ele acha melhor ele falar, quer saber, eu estou fora, do que ele continuar lá dentro tentando o diálogo. Então, as instituições perderam força. E aí, qual que é o próximo passo agora? Não temos próximo passo. Então, está muito preocupante. Então, isso foi essa indignação que me fez me colocar à posição num, num processo político, que eu sei que é complicado, que eu sei que é muito difícil, mas que se faz necessário. Se faz muito necessário.
0: Eu vejo, sabe, André, que... A música, né, a, a, a educação musical, ela abre, ela tem, obviamente, que depende de alguns fatores, né, mas vou, vou até mudar aqui. A educação, ela permite você abrir a mente, né, qualquer nível de educação. Agora sim, do ponto de vista da música, por exemplo, o que, que ocorre hoje? É, a gente vê muita gente falando mal do funk, da qualidade da letra, da qualidade das batidas que tem no funk. Aí você tem gente falando mal do, do, das letras. E das batidas que você tem no sertanejo. Então você tem essas críticas, né? Mas isso é, fica muito na casca, né? É uma casta de pessoas que falam isso na casca. Por quê? Eu não educo quem tá lá na ponta. Essa pessoa sem educação ela vai consumir o que está sendo entregue. E ponto! Por que, que o funk uh, americano Por exemplo, vou, vou citar aqui Por exemplo, o Arthur Sch Otto Schwartz Que a gente já gravou podcast com sim. ele E várias bandas tocam aí The Last Call, Funk Attack Músicas que tem a pegada do funk E são músicas fantásticas Por que, que né? Porque a gente está falando de pessoas Que têm um conhecimento Você investiu na educação Dessas pessoas e elas foram Capacitadas né, para isso E aí eu vou, vou me estender Desculpa, né? eu vou me sim, sim. estender um pouquinho mais aqui para dar alguns exemplos é, essa semana é, o nosso presidente colocou lá para baixar o, o IPI em 35% e tal, e teve toda uma discussão em volta dos, dos, do STF que vetou, e tem realmente todas essas discussões políticas, elas Sim. estão lá, direita, esquerda, quadrado e redondo, está todo mundo brigando. Exato. Agora, eu tô vendo toda essa briga, e aí eu olhei para o lado ontem, dia das mães, estava lá até postei uma foto com a minha família, e eu conversando com o meu cunhado. Uh, esquece tudo essa parte política Dá para baixar 35% do IPI. No, 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 não estou falando de política. A pergunta é, dá para baixar na situação? Quando você olha para a economia do Brasil, tudo que está acontecendo, matematicamente falando, fazendo uma análise é, técnica, a minha pergunta é, eventualmente dava para baixar sim, dava para baixar 10. Eu, José Slade Souza, eu acho que 35 não dava para baixar. Só que aí vira aquele bololô e as críticas, elas ficam muito polarizadas por causa do partido que é o presidente, do que é uma esquerda, do que é uma direita, e a gente acaba não olhando pro, 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 pro real, é real motivo né? das é. coisas, não é? Exatamente. Então, quando você falou aí é, que, que você tem a bancada do agro, a bancada da indústria, você percebe que tudo isso tá muito ligado à economia e tal, e a gente tá tirando a questão da educação e desse pensamento crítico de olhar as situações e parar. Beleza, peraí, é, o presidente não, não, não deixou a lei Paulo Gustavo ah, vou rodar é, Qual que era o valor, de onde ia sair isso Como que ia ser distribuído Olha o tanto de coisas que a gente tem para olhar Só que eu fiquei olhando né? A grande maioria ficou olhando ali Naquele nível do direita e esquerda Lei é do mal e, e esses números, essas discussões Se perdem, né
1: É porque isso tudo é o que você resumiu É uma palavra só, que é gigantesca é Educação, hoje a educação ela não... O que se discute na educação hoje no parlamento Estadual, por exemplo, que terminou O ano nessa polêmica foi questão de reajuste, esse reajuste aqui, reajuste ali e tal, mas e a questão do conteúdo? O governador pode, pode, colocou aí, vai aumentar o número de escolas de ensino integral, a tal das feis, né? Mas, e aí? Por que, como, de que jeito? Né? Minha irmã trabalha numa dessas e sofre pra caramba. Porque a atividade. Sabe, os alunos. É, é difícil até falar, mas é um, é um local de. de, de, de é, como é que chama? Que você coloca uma. É, não é estoque, é. Fugiu a palavra agora. O aluno tá ali, você coloca o aluno ali dentro e acabou. Fica até as 5 horas da tarde e sai. Ok, entendeu? Não é, uma, não é algo planejado. É simplesmente... Não há
0: atividades, né? Pra não, preencher não tem. Tudo aqui.
1: Não ele. tem. E o professor tem que virar. Um professor, ele fica lá, ó. Ele tem que virar, se vira. Inventa aí. E é assim que acontece na educação do nosso estado hoje. E volta a falar, porque eu fui abismado que eu fui fazer esse levantamento 45, então, ou seja, quase que é, é metade dos deputados da Assembleia se diz da educação. E a gente tá vendo essa questão da educação.
0: Mas não olham essa questão da educação. É uma coisa assim que é muito maluca. Não, não, dá, pra, não dá pra entender. Aqui que a gente intitulou de Música na Fronteira, que a gente conversou com o maestro Martins, que faz parte lá do grupo da confraria. E, e ele é, ele é um educador, ele é um cara que tem muito foco nessa questão assim como você citou, um projeto consistente e que de grande duração, inclusive ele fala isso lá no podcast, vai ter link, peço que vocês escutem, e ele levantou um ponto lá, que a gente está até para mais à frente gravar um podcast, que é essa questão da escola integral, né? me parece eu não tenho os detalhes, que o grande plano nacional da educação prevê que todas as escolas sejam é, integrais, em algum momento aí pra frente, isso tá em vias de acontecer, me parece que na região dele, assim como na sua irmã é, já está acontecendo, e o que, que aconteceu com ele, é que ele perdeu todos os horários possíveis pra se ensaiar a banda em todas as escolas que tem o projeto de banda, é um projeto de banda municipal, em N escolas e ele não tem horário pra ensaiar
1: é aí é que fala do planejamento não há um planejamento, as coisas são criadas assim, ah, eu acho legal fazer isso, e ah, assim, acabou, e ia é jogar na rede, né, então assim, nossa, mas aí eu volto naquele ponto, nós não temos a quem recorrer, Sim. entendeu, nós não temos a quem recorrer, você vai ter que ir atrás de um deputado, por exemplo, no caso que olhe pra sua cara e fala assim ah, acho que eu vou te ajudar, quantos você representa, que é a primeira pergunta Exato. É ele, vai, ele vai pensar no voto, ele vai pensar na ação que você tá pedindo, vamos ver o que dá pra eu fazer, e assim, eu cansei dessa situação, se a gente chegar e tem que, e outra, toda vez, senta na frente do deputado, nós somos isso, isso isso, isso aquilo. Oh, que legal eu toquei em caixinha na fanfare, Não sei da onde e a, gente, e a gente como é né, A gente fica feliz da vida Já abre um sorriso vapor, E tocou caixinha Não sei aonde né? Somos né, órfãos aí de, de, de Somos carentes de afeto E ficamos todos felizes tá ah, pô, que legal No fundo não Caralho, É um bônus pra ele Seria arrumar 50 votos ali O que tá chovendo agora Que eu tô acompanhando mais de perto De deputados Que vai em cima de, de maestros Que vão em cima de projetos Não, porque vocês são fantasmas Fantástico, que vocês isso, que vocês são aquilo e a gente vai cair de novo. E aí eu pergunto vamos ficar nessa situação até quando, né? Talvez eu não seja o melhor quadro. Existem outras pessoas no nosso estado que poderiam estar é, pleiteando essa vaga na, na, na Assembleia e com certeza seriam nomes fantásticos mas não querem. E se não querem nós vamos apoiar quem quer, quem tem aí uma, 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 um histórico dentro da situação da, da música ou nós vamos continuar sem ninguém. Aí, eu, aí nós temos que parar um pouco para pensar.
0: Olha, a gente teve uma experiência lá atrás de tentar, uma tentativa que, de, de... De apoiar um, um deputado. Infelizmente, eu acho que não deu certo e aí, olhando numa retrospectiva, eu acho que a gente consegue identificar vários pontos do porquê não deu certo. Fatalmente, você colocou aí alguns desses pontos. O fato de eventualmente o cara ter uma lembrança, uma vaga lembrança, que ele passou perto de uma caixinha e o cara deixou ele bater ali com a baqueta e a gente eventualmente se empolga. Mas o fato é que não há essa aderência né? e com a sua candidatura, eu acho que a gente já estamos indo tarde para essa opção de ter alguém 100% bandas, 100% fanfarras, alguém de dentro né que tá com um coração aonde nós estamos, que vibra como a gente vibra, né? para você ter uma ideia, só para dar um exemplo, eu até arrumei briga na época daquelas bandas da, da Paulista Que teve alguns comentários do tipo Só levaram banda ruim Só que essas pessoas não estavam lá vendo E, e eu tenho isso gravado Vocês podem entrar lá Acho que é o podcast de número 24 ou 23 Eu vou falar com o Alexandre e eu falo assim Alexandre, a banda entrou E a primeira música que você tocou foi o Imagine né? E cara, aquilo é, é, foi muito representativo Porque representa tudo que a gente imagina Para as bandas e fanfarras E foi incrível O público que tava ali É um público que parou para ver, eventualmente um público que tá sempre ali na Paulista. Então quebra todo aquele estigma de que ah, o pessoal não gosta de banda. Você já levou a banda, já apresentou para esse público e tal, né? Então, tu, tudo isso que tá no nosso imaginário, essas coisas que aconteceram ali, né? E agora com essa possibilidade da sua candidatura, e aí é que eu quero falar para os maestros, regentes e músicos que já têm uh, o título de eleitor. Cara, Vo vamos votar juntos pra fazer o nosso meio de bandas de fanfarra crescer, continuar e perseverar pra sempre, né? Que esse seja o primeiro chute aí que a gente tá dando uh, pra bola ir pra frente, pra gente crescer e ter uma, uma, uma das engrenagens lá, a gente poder olhar e falar até porque é o seguinte, a gente conhece o Barbizani, sabe onde ele mora sabe a banda que ele toca então Exatamente. se ele fazer coisa errada a gente sabe onde ir pra reclamar sabe? a gente Exatamente. tem um telefone o celular dele, tá
1: ligado? Exato.
0: <risos> e você, por favor, você não vai lá pra Ucrânia fazer em Aca, né?
1: Não é? Não, você vai ficar aqui, né? Misericórdia, não. Você vai ficar por aqui. Mas, ô, ô Joselê, é interessante o que você disse aí, né? Eu participei da, da construção do, daquele lance do, da Paulista, né? E uma das coisas foi a gente escolher bandas que tinham crianças, né? Foi um dos, dos requisitos, mas que desse preferência pra aquelas bandas que tivessem jovens mesmo, assim. Né? E, e foi realmente marcante Aquilo de 2017 Isso foi em 2017 Depois de 2018 veio Todos aqueles eventos e tal Pelo governo do estado Aquilo foi, é, na verdade era uma estratégia De tirar as bandas que eu digo Que é um produto que estava lá no porão E colocar na prateleira A gente tinha que continuar depois A fazer o próximo passo De tirar dessa prateleira lá embaixo Escondido e começar a colocar na visão de todo mundo Eu me emocionei muito na Paulista Justamente por isso O público Um público diferente Mas que veio falar com a gente Falar Poxa, que maravilha A gente não vê mais isso Enfim É isso que nós precisamos resgatar Eu é, tenho uma escola estadual Aqui na, na Zona Oeste Começou um trabalho voluntário Com o Nilson Risada É uma fanfarra E quebra qualquer situação Que já foi falado Que a molecada não quer saber de fanfarra Não quer saber de banho Mentira Ele veio conversar comigo Por exemplo Se eu não conseguia instrumento e, meu amigo Eu não sou deputado aí eu não tenho esse poder, né? Mas vamos ver se a gente <risos> consegue fazer alguma coisa para ver se tem é mais escolas, tem é instrumento, enfim. Porque e criançada do ensino médio, ensino fundamental 2, querendo participar da fofarra. Ah, então é, não, não... se não tem atividade, vai ter quem queira participar. E outra coisa das questão da, da política, eu não quero ser ingrato aqui. Em 2016 começamos uma frente parlamentar, acho que as pessoas lembram, através de um deputado, o deputado Dr. Gondinhas acho que eu tenho muita gratidão. Eu confesso aqui que eu chorei. Depois das eleições, por ele não ter continuado Porque era uma pessoa que realmente Estava dando atenção, não era a pauta Dele, não adianta falar, não era a pauta Ele tem o público dele, da questão Da saúde, etc Ele já tinha quatro mandatos, que não foram As bandas que colocaram ele lá Só que ele teve um olhar pelas bandas Equivocadamente, algumas pessoas falam assim Ah, ele não ganhou por conta das bandas eu não, eu não vejo dessa maneira, mas nós Temos agora a oportunidade de termos Uma pessoa, e não só uma pessoa Um gabinete, a estrutura de um gabinete de um deputado, se ela é usada de fato da forma correta, é algo transformador. Você tem ali assessores técnicos, jurídicos, toda a estrutura para você poder dar é, a possibilidade de, de, de auxílio para os municípios, para os vereadores, inclusive para as entidades. Então, assim, o André não vai estar tá sozinho, como eu disse, o ah, cara tá, não está sozinho, está com todas as pessoas desse movimento, que não é pouco. Então, se nós conseguirmos enxergar isso, já vai ser de grande valia. O que nós não podemos é continuar nesse marasmo, de não ter a quem nos cortar quando tem alguma dificuldade, não só na dificuldade, mas de tentar montar algum projeto, de tentar viabilizar alguma situação para esse grande meio de, de, de da música instrumental.
0: Eu vou fazer uma pergunta capciosíssima, tá? Pode ir, pode ir. Pra frente. <risos> Você tem noção de quantas bandas existem no estado de São Paulo? Você chutaria o é... um número aí?
1: Olha, eu até para saber onde eu posso rodar porque, infelizmente, assim, não sou empresário, não, sou, não tenho gado pra vender, pra fazer campanha, enfim, né, eu tô, tô, tô sofrendo um pouco quanto a isso. A gente fez um pequeno levantamento, assim, conversando com algumas pessoas, que a gente tinha em 2018, um levantamento que fez com as entidades, mas que é da entidade é o quê? É aquela que se filiou. Às vezes, tinha na, teve na lista, por exemplo, gente que tava afiliada mas que já não tava participando da entidade, mas tava filiada. Então, na época, eram 140 e Poucas corporações. 140, vou arredondar. Nessa conversa que eu tive agora com algumas pessoas, falo: olha, me fala aí, você conhece alguém, algum município e tal? Mais ou menos 200 corporações, isso o estado inteiro. Eu fiz esse levantamento, assim, de pessoas falando: ó, tem aqui, tem tal município que tá tendo uma atividade, uma banda musical, tem a banda dos velhinhos, também tem muito município com as bandas, né, dessa terceira idade, centenária lá, então esse olhar que a gente tem que ter. Então, mas eu estaria aí 200 operações funcionando hoje na, no estado de São Paulo. Para 645 municípios, é pouco.
0: Eu sei que as regras para se eleger, elas são um pouco complexas. Não sei se seria o caso, se você conseguiria nos dar uma prévia para a gente entender. A minha pergunta seria simples, fácil e objetiva. Quantos votos você precisa para ser eleito? É porque depois entra essas regras que realmente são difíceis né, de, de Ó, entender.
1: Então, o que eu tenho dito é o seguinte. Se eu falo 50 mil, para uns vão falar assim, ah, 50 mil é muito voto. Eu não, não, nem adianta começar. Para outros vão falar assim, pô mil, tem 200 corporações vezes 5, não sei o que, pô, ele tá eleito. Então eu costumo dizer assim, a gente vai precisar de todos os votos possíveis e impossíveis, tá? Mas a gente tá pensando aí numa média de 45 mil votos pra começar a brigar, tá? Eu não sei se... É, é, isso depende muito é, do, do coeficiente eleitoral, né? Porque isso. É, a, a regra, assim, simplificando, é você pega os votos válidos do dia e divide pela, pelo número de cadeiras na, na, na assembleia, né? Então vai dar ali aquele número de corte. Na última eleição, se eu não me engano, foi 240 mil. A cada 240 mil, você elege um deputado. Mas aí a gente tem que pensar que tem a chapa inteira, né? Aí essa soma dessa chapa que vai rodando o, os deputados.
0: Entendi. É Porque pensando no número de bandas, dependendo da aderência, se você pensar que cada músico traz com ele aí pelo menos três votos, talvez quatro, eventualmente cinco, né? Dependendo da, da, da região do estado, ainda a gente vai ter famílias que, que, tem, que ainda tem aquela cultura de ter muitos filhos. Então, não é uma, um sonho impossível, né? Eu diria que na realidade é bem palpável, cara.
1: Ó, eu diria o seguinte: olha, eu, eu digo assim: se cada músico desse estado nosso, fantástico estado de São Paulo, já tô pegando a mania de política. Hein? Olha, é. se, cada, se cada músico arrumar cinco votos, músico, arrumar cinco votos, a gente é eleito e ainda puxa a gente. Então, Bom. às vezes a gente pensa: Pô, eu tenho que arrumar dez votos. Não, cada músico desse nosso estado Arruma mais cinco pessoas, uma com cinco. A gente teria grande possibilidade. É claro que eu não estou, Josile, vocês, né, sincero, não estou preso somente à questão das bandas de confas. Claro. A gente tem um trabalho no esporte, no instituto, então a gente tem conversado com a questão do esporte, que é outra ferramenta educacional muito expressiva. A gente tem a questão dos, das duas escolas de samba também, que a gente frequenta, a gente tem amizade pelo trabalho social que elas fazem também. a gente tem a abertura aí para outras possibilidades. Mas é claro que o foco principal. É no, na, na música instrumental. Então é nesse, nesse, nesse nicho que a gente precisa batalhar, porque é isso que eu quero que o gabinete trabalhe. É pra, em prol da música no nosso estado de São Paulo.
0: Legal. Eu queria ainda comentar mais alguma coisa aqui que é o seguinte, tá? Eu, eu votei em dois candidatos que me decepcionaram aliás, três candidatos que me decepcionaram muito nas últimas eleições, tá? É, tanto assim, tanto para governador como para federal e estadual. Um zero à esquerda me decepcionei muito Tá. É, e uma coisa que estava muito em voga na época era justamente, e aí faltou aquele senso crítico, não que não, não pode gastar no gabinete eu tenho que economizar, tenho que tá, tá. eu entendo tudo isso, mas eu coloco no mesmo pote daquilo que eu comecei a falar com você, o que, que eu, por que, que eu não gosto de política não, não é que eu não gosto de política, eu não gosto da má política, política. porque tem aquele é. cara também que gasta no gabinete e aí o lance é ver os gastos que ele está tendo no gabinete se ele come ostras é, 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 frescas todos os dias, Exato. pelo amor de Deus, né? Exato. Mas aí eu tava vendo, assim, o cara não tem gasto nenhum no gabinete dele, só que ele fica reclamando de coisas... Que eu votei nele pra ele solucionar. Não é pra ele ficar apontando pra mim que aquilo é tá com o problema. Exatamente. Porque, imagina. Eu volto no Barbezani, aí o Barbezani pega, não gasta nada, no... e vai lá no, no, no Instagram e fala assim: essas bandas não saem pra rua. Essas exatamente. bandas, a banda não tem apoio, não tem dinheiro. Fica. Caramba, Barbezani, eu votei nem você, pra você me ajudar.
1: Ô, meu amigo, <risos> vai, vai a campo tentar resolver, né? Não
0: exatamente. Uma... É, né? Exatamente. É. Né? Então aqui é um, é um comentário que eu estou fazendo, Barbizani, porque...
1: Os, os deputados que a gente teve, que nos ajudaram ou que prometeram ajuda eu volto a dizer, eles não tinham compromisso, eles não tinham compromisso nem com a educação, nem com a cultura muito menos com a música, eles tinham outros compromissos, Sim. eles enxergam é, o, o cara que quer estar lá pelo poder, pela mordomia enfim, por essas questões ruins da política, ele não enxerga a, a atuação de determinado grupo, ele enxerga a voto, ó somente o voto. Então ele vai fazer de tudo para ele ter o voto. E, e, e nós temos que fugir disso. Então se a gente tem a possibilidade agora de ter uma pessoa que como eu disse, não vou resolver tudo nem tenho esse poder não, um deputado, não é só por ser um deputado, né? não depende depende de N coisas, mas porra que eu vou estar batendo na porta de secretário batendo na porta de prefeito batendo na porta, conversando com o vereador mobilizando o, o, o meio como um todo, usando a assembleia para realmente fazer aquilo que deve ser feito feito. Eu não vou fazer uma frente parlamentar para discutir se vai fazer concurso. Eu preciso fazer uma frente parlamentar pra, de fato, o que, que, é, o que, que é uma frente parlamentar? É para você discutir, aprimorar a, a legislação e ir atrás de, de política pública. E não precisa juntar pessoas para ficar uma brigando com a outra. Então, é a situação que a gente precisa, de fato. Mas por que que isso acontecia? Porque de, não tinha à frente um deputado que realmente soubesse daquilo que deveria ser feito. Porque acreditou em dois, três que estavam em volta dele ali para dar as coordenadas sobre o segmento inteiro e não é assim que funciona. Eu lembro uma, uma reunião da frente parlamentar e a hora que eu briguei muito com, por conta dessa frente. Eu falei assim, ô deputado tinha um, algumas pessoas na mesa. Falei, Paralelamente a essa situação da, da, da secretaria de cultura, será que a gente não pode abrir é, uma uma né um, um nível aí de conversa com a secretaria de educação? Menino vieram um monte de gente em cima de mim. Não, o que educação? Agora vai pensar em educação? Tem que fazer na educação e acabou o assunto. Volto em cima, si, fique quietinho Porque não, não não era de fato discussão sobre a questão do movimento era que iria resolver alguma situação vamos fazer os eventos, que era importante precisava, como eu disse, tirar daquele limbo e mostrar pro Estado que ainda acontecia, poderia acontecer mas não tinha planejamento do posto, tanto é que 2019 mesmo sem deputado, poderia ter caminhado, porque houve uma ação mas bichou, né? ficou no, no escuro, infelizmente, nós temos que retomar isso, e podemos retomar cabe a nós agora falar, pô, eu não vou votar no Barbezani, tá, então você vai votar em quem? Faz outra pergunta. Vai votar em quem? Ó ah, o cara lá do, do deputado que cuida dos bichinhos. Tá bom. Você tem todo direito, mas... Então não há... Só que não abra a boca pra falar do, do meio de banda. Não abra a boca pra falar que tá ruim. Você não quis... Você tinha uma ferramenta. O cara do bichinho vai arrumar o, a questão das bandas de fanfá, da música nas escolas. Eu, eu, eu tenho orgulho da OSESC. Sou paulista, sou paulista paulistano. Eu tenho orgulho quando fala da OSESC. Só que eu também falo. Existe vida fora da OZES, que A gente precisa dar visibilidade pra essa outra vida. Que tá morrendo em volta da OZé. Olha o, o absurdo da banda sinfônica. O absurdo. Eu já ouvi colegas falando assim, não, é porque tinha. Eu falei, não não quero saber. Não, é, é indiscutível. Quando seu, a torneira tá pingando, você vai lá, troca o corinho e a torneira para de pingar. Você não arranca a torneira fora. Exato. Ah, agora não tá pingando mais. Você não tem mais torneira. Fizeram com a banda sinfônica. Eu não sei, de fato, dinheiro que falaram que era o dinheiro. Dinheiro realmente não é. Falar que é dinheiro do um Estado mais rico da, da, da federação no tinha 5 milhões pra manter em um ano A banda, isso aí é piada aí Então não, não importa o motivo Era o maestro, tira o maestro e põe outro Eram músicos que estavam fazendo o corpo mole Alguma coisa assim, tiram esses músicos E põe colocam outro, mas a banda sinfônica Não podia ser extinta, mas aí o que, que foi? A estratégia, do, do não sei de quem foi Pegou um cara da oposição E pra ele foi ótimo, pra bater no governo Mas ele não tava ali batendo no governo Por conta da banda sinfônica Nunca era, é, né? era questão política Era questão de ser oposição e bater e o projeto até hoje Nem se sabe como que está Essa questão da banda sinfônica do estado. Não está, né? Foi extinto
0: é, infelizmente tiveram músicos que tiraram, chegaram a tirar a própria vida, né? Porque tem alguns que tinham família e tal. Então é um caso, é um caso complexo. Eu sou um grande é, crítico dessa questão da, da, da banda sinfônica, do ponto de vista dos músicos, da, da forma como os músicos tratavam a banda sinfônica, colocando num pedestal e tal. É exatamente Exato. as suas palavras, tá, Arbezani? É, tem orgulho, a gente sabe que era a melhor banda sinfônica, talvez até da América do inteira, mas a gente tinha um problemas ali internos. Uh, mas é fato que quando a gente olha em retrospectiva, observa o governo, e é o que você falou, se não tem 5 milhões, para, né? É, não entendo, era... Dinheiro não, dinheiro não era o problema.
1: Eu, eu também, eu, eu, eu disse assim, poxa, precisou estar é, é, tá em perigo pra você colocar a banda no meio do povo,
0: né? Exato. Precisou
1: estar em perigo pra você colocar ela lá na Paulista, no vão do mar, e, é, precisou isso, né? Mas ok, é uma... É, só que não... Nada justifica você extinguir uma, uma banda dessa do, do, do Estado por, por, por alguma razão política. Foi realmente o que aconteceu. Foi uma questão política.
0: Muito bom. Bacana, Barbezani. André, eu queria já te agradecer por essa oportunidade que você deu aqui pra gente. Primeira vez aqui no Toque 2. Sim. Demorou, mas nós Demorou. conseguimos. É. Tá? Eu, desde já, quero dizer que espero que você volte aqui quando você for eleito. 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 Exato. É, Não esqueça... Pesquisa da gente, tá? Por favor. Não,
1: só, tá tá bom? Daqui. É, e,
0: e como é de praxe, eu gosto sempre de abrir aqui no final um espaço para você usar como você quiser, cobrar aquela dívida que não te pagaram, <risos> né? mandar um recadinho lá pra alguém, mandar um agradecimento, enfim, ou falar eventualmente de um tema que a gente acabou passando aqui, você gostaria de dar mais ênfase, enfim, o espaço é teu, fica à vontade.
1: Bom, José, eu, eu que agradeço a oportunidade de a gente conversar sobre um assunto que, infelizmente, pessoas estão deixando de conversar ou mesmo é, polarizando muito, né? se preocupando muito com o presidente da república, com o governador de quebra e é importante que a gente, claro, discuta sobre isso, mas a gente precisa pensar naqueles que vão estar mais próximos. No caso nosso aqui a, da situação de deputado estadual, a gente está se colocando à disposição. Eu estou aberto também às a, a, pessoas que queiram conversar com a gente, as nossas redes sociais estão abertas, Entre em contato, fale com a gente, vamos bater um é preciso conversar sobre política sim E a política sobre música mais ainda Eu estou muito feliz é, Por ter essa possibilidade Essa oportunidade De poder representar Aquilo que eu amo e faço Desde os meus 13 anos de idade Estar na frente de uma corporação E ver o quanto isso é valioso Para quem participa Não só para quem participa Mas para quem ouve Para a comunidade escolar Para a comunidade onde a escola é inserida Então há necessidade urgente De nós pensarmos isso E eu me coloco à disposição de todos e espero que dia 2 de outubro a gente tenha uma vitória não somente do André Barbezani, mas uma vitória principalmente do movimento instrumental do nosso estado de São Paulo.
0: Muito bem é isso aí, nós vamos agora para as nossas dicas culturais As dicas culturais é aquele momento que o nosso convidado, o pessoal aqui do podcast, vai dar uma dica de um livro, de uma série, de um filme, de um sabor de pizza, porque não vale qualquer coisa. Enquanto o Barbezani matuta ali o que, que ele vai dar de dica cultural, eu vou dar aqui uma dica mais associada ao nosso tema, que é um site chamado Ranking dos Políticos. Vai ter link aqui no post para você acessar. Pessoal, é, eu tenho que ser bem verdadeiro com vocês. Sim, é, ele tem um perfil mais conservador, esse site, ok? Mas, eu sempre estou acessando, porque eu quero é, aprender a mexer melhor nele. Ele basicamente faz um ranking do melhor para o pior político. Se não me falha a memória, são deputados federais e senadores. Eu acho que eles ainda não têm para os estados, tá? Mas, já é uma ferramenta para você ver, por exemplo, quais os senadores que têm processos no Supremo. E por que, que os caras não votam coisas contra o Supremo? porque estão tudo preso lá, né? Você pode ver os deputados federais que têm problemas também, é, enfim. Porque vocês sabem que eles podem ter vários processos que não são julgados porque eles têm privilégios. Somente o Supremo que pode julgar esses caras. Quem é corrupto? O que, que o cara fez? O que, que ele votou? Você é pró ou contra aborto? Vai estar lá alguma coisa associada a isso. Então eu acho legal é, no mínimo para você saber o, as pautas que os políticos estão tendo e a gente poder tirar os maus políticos e deixar lá justamente esses caras que estão na nossa linha de raciocínio. E eu vou deixar bem claro... Eu vou votar segundo a minha cabeça, a minha visão de mundo. Você que é de esquerda, direita, quadrado e redondo, vá, visita o site, dá uma olhada. Ah, esse cara que é de direita, ele tá... Eu não concordo com isso, eu vou votar. Não tem problema. A dica é, entrem e avaliem os seus candidatos com bastante foco, né? Com, com, sabendo em quem você tá votando para depois você poder cobrar. Então, o ranking dos políticos vai ter link aqui no post. É isso. André, contigo.
1: Dá dica, né?
0: Exato, dica
1: que eu <risos> Oh, eu vou dar uma dica. Eu queria muito falar assim: olha, é, prestigiam os eventos de bandas do seu município, prestigiam os eventos, <risos> mas infelizmente nós não temos. Aqui para a região metropolitana e de São Paulo, na Catal, a gente tem os matinais da Sala São Paulo. E são ingressos gratuitos. Toda segunda-feira, a partir das 10 horas, são distribuídos aí ingressos para Sala São Paulo. E tem diversos grupos sinfônicos se apresentando. Eu acho que é uma boa, é, uma boa dica aí para quem, aos domingos, principalmente, poder fazer um. Um, 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 um tour pela aquela grande sala São Paulo e vendo o... Oi? <risos> as grandes salas São Paulo, para vocês poderem ver as possibilidades de grupo se apresentando. É a minha dica.
0: Muito bem. Cara, a sala São Paulo, já tive a oportunidade de estar lá, é maravilhosa. É uma coisa muito bonita. Fica até difícil de acreditar que isso tá no Brasil. E, e, e é acessível, né? É acessível a qualquer pessoa. Não tem classe social não, pessoal. tá Vai lá, e é de graça. Eu vou deixar aqui vai ter link no post para você entrar, verificar lá como que você te retira o seu ingresso. Tem sim alguns shows pagos, mas tem muita coisa gratuita que você pode ir, de alto nível, tá? De qualidade excelente. A, o Barbezani falou aí do concerto da Lira de Mauá e de Santa Isabel. É, as bandas, cara, são bandas marciais. Os caras pra ir na Sala São Paulo ensaiaram pra caramba. E você vê, com aquela acústica, as bandas tocando, é muito bacana. É muito um legal. excelente, excelente muito dica, legal. excelente dica. É isso. Vamos agora para o Toca na Pista. Toca na Pista Muito bem, o Toca na Pista é aquele momento Que o nosso convidado tem que escolher Uma música pra gente escutar Aqui no final, mas não pode ser Qualquer música, Barbezani, tem que ser aquela música Que dá aquele quentinho no coração Aquele aconcheguinho, aquela lagriminha Aquele sentimento de, de Infância, daquele amor Sabe, a, a, é aquela Música que causa aquele impacto, aquele momento Que marcou a sua vida
1: Olha, não tem como não lembrar O primeiro dia que eu fui é, Ver o ensaio da banda do colégio João XXIII Com puxar a sardinha pro meu lado Foi a minha única banda Foi a, a banda que eu vestia a camisa Então eu tinha 13 anos Isso era 93 É, 92 Eu tô péssimo pra isso Enfim, quarto movimento da Sinfonia Novo Mundo A banda tava ensaiando E, e ela, ele, ela ia pro, 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 pro nacional se Eu não me engano com ela E pra mim aquilo ali foi marcante Até hoje não, 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 não me vem na cabeça outra música A não ser esse quarto movimento da Sinfonia Novo Mundo
0: Cara, tem uma passagem que se foi novo mundo. É, depois que tem todo o tema, o tema ele se repete. E tem um momento mais lento que faz. Só que é aquele momento mais grandioso, né? Ele repete coloquem a primeira faixa do Star Wars, episódio 3, a, a revanche dos Sith, lá pelo minuto 2 ou 3, se não me engano, o cara repete essa frase inteirinha, tá lá a primeira vez que eu escutei a trilha sonora, eu falei, não acredito, esse é o John Williams, que copia Cara, essa Fantástico. música fantástica, é. a Sinfonia é. para o Novo Mundo, que, que bacana. Eu vibrei uhum. também, porque pra mim essa é a música do João 23, assim, eu conheci, quando eu conheci o João 23, era tocando essa música também. E a maestrina aqui de Ribeirão falava muito sobre o João 23, aliás, ela tocava lá, Bombardino, a Marta Roca. Marta Roca. É, e aí, um, eu evangélico, crente, né? Sim. Cristão, a gente foi. A banda da igreja foi num, visitar a banda de um amigo do maestro aqui, e lá na Zona Leste, inclusive, e eles tocaram Sinfonia Novo Mundo, cara. Meu e eu pão. achei que. E aí, pão, com os Gênesis, né? Sim, sim. lá.
2: É. O papai falou,
1: caraca, Não isso aí é isso, cara Que
0: da hora Fantástico. Muito bom, essa música é bastante impactante E ela permeia Quem foi músico de bandas e fanfarras na década de 90, gente? Essa música Entendi. acho que faz parte é. Da nossa é. trilha sonora Muito bem, Barbezani, creio que você tem aí Suas redes sociais, pessoal, vai ter link Aqui no post para vocês acompanharem As redes sociais do Barbezani Mas é fácil, André Barbezani Ele vai vir primeiro, facinho de achar Nas redes sociais aí que você colocar É é, novamente, vai ter link aqui no post. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. Não esquece muito da agradeço. gente. Volte aqui com a carteirinha de deputado para a gente tirar uma foto, mostrar como que é a carteirinha. Com certeza. Se <risos> Deus quiser. Seu ouvinte que chegou até aqui, nosso muito obrigado. Para ouvir este e outros podcasts do Toque 2, basta acessar o nosso site, toque 2combr ou nos procurem aí nos streams de música. Acredite, nós estamos em todos. É isso. Até o próximo Toque 2. Valeu. Oh, <laughs>